0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Altern Job. Pour ce hors-série sur le CV, je reçois Valentin Pouillard, le cofondateur de CV Designer, qui est le numéro 1 français du secteur. Bonjour Valentin. Bonjour Julien. Alors, avant de tout savoir sur le CV, peux-tu nous présenter CV Designer en 30 secondes
1: CV Designer est une plateforme de conception de candidatures en ligne qui propose notamment un outil de conception de CV et de l'aide de motivation à travers des modèles professionnels qui peuvent être personnalisés en fonction des objectifs des alternants, mais aussi des étudiants qui recherchent un stage. Euh, on compte aujourd'hui un peu plus de 2,5 millions d'utilisateurs en France, ce qui fait de nous, euh, de cvdainer.com, le site le plus utilisé et le plus sollicité pour la conception de CV en PDF.
0: Super. Et à quoi sert un CV
1: L'objectif, Julien, euh, à travers un CV, c'est de matérialiser un objectif professionnel. Donc, que ce soit décrocher un entretien pour un stage ou pour une alternance, le CV va permettre de matérialiser la carte de visite du candidat. Donc à l'intérieur, on va retrouver à la fois l'historique en termes de parcours professionnel s'il y a eu quelques expériences, mais aussi les diplômes et formations qui vont constituer le profil du candidat, ainsi qu'un ensemble de compétences qu'il va falloir présenter de manière la plus sexy, la plus valorisante possible auprès du recruteur. L'objectif du CV, c'est d'attirer l'œil du recruteur. Donc il doit absolument susciter son intérêt pour une seule chose, créer la rencontre. Le CV ne va pas permettre de décrocher le job, par contre, le CV va permettre de décrocher la rencontre avec le recruteur de vos rêves.
0: Et comment faire la différence par rapport à d'autres candidats Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus
1: Oui, Julien, ce que je te disais à l'instant, c'est qu'effectivement, euh, le CV doit permettre de sortir de l'eau. Donc, il faut se faire remarquer. Alors, pas remarquer à tout prix en faisant absolument n'importe quoi. Il faut être fidèle à l'objectif qu'on veut se donner. Mais tout cela, ça vient d'une chose extrêmement simple. C'est que, d'un point de vue purement factuel, euh, au niveau du marché, lorsque... Euh, bah, tu vas candidater auprès d'une entreprise pour une offre d'alternance ou une offre de stage qui te convient, qui te plaît, qui t'attire, qui te permettra de te développer. Il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup d'autres candidats. Je vais citer un seul chiffre, c'est celui euh, qui, qui a été publié déjà depuis plusieurs années par Glassdoor, euh, qui est un site qui va aussi évaluer euh, les recruteurs, donc je t'invite à, à y jeter un œil. Glassdoor avait fait une étude qui soulevait le fait que pour une offre d'emploi donnée, une offre d'alternance donnée, il y avait en moyenne 250 candidatures. Ce qui veut dire que pour ta candidature, tu vas avoir 249 concurrents.
0: Ah, ce, qui est, ce qui est beaucoup. Hein.
1: Ce qui est énorme. Alors on n'en a pas toujours conscience, parce que lorsqu'on est dans son centre de formation, dans son école, on pense surtout euh, finalement à ses camarades et puis à son environnement le plus proche. Mais il y a évidemment tous les autres candidats qui viennent d'autres établissements. Et c'est la raison pour laquelle il est important de sortir du lot, restant euh, fidèle à soi-même et à ses valeurs. Et pour faire la différence, ben nous, on pense qu'il faut absolument personnaliser sa candidature. Et personnaliser sa candidature, ça veut dire personnaliser son CV. Euh, personnaliser son CV, ce n'est pas uniquement mettre des couleurs, mettre des photos, mettre des logos partout dans tous les sens et, et se retrouver avec une œuvre d'art à destination du Louvre. Non, l'objectif, c'est de personnaliser à la fois sur le fond et sur la forme. Les deux, en même temps, feront que la candidature aura plus de poids et apportera quelque chose de concret au recruteur.
0: ça, donc c'est la personnalisation, mais par rapport à l'offre euh, d'emploi qu'on souhaite euh, obtenir, c'est bien ça
1: Absolument, la personnalisation par rapport à l'offre d'emploi. L'objectif du CV doit répondre à euh, finalement un parcours professionnel qui va se dessiner. Donc forcément, la personnalisation doit aussi aller dans ce sens-là par rapport à ton objectif, en fonction de ce que tu recherches. Mais euh, c'est un peu comme une carte de visite, je le disais aussi. Et dans cette carte de visite, c'est une proposition de valeur que tu vas avancer à l'entreprise. Mais cette proposition de valeur, pour qu'elle soit perçue et écoutée par le recruteur, il faut absolument qu'elle corresponde à ce que l'entreprise recherche. Et ce qu'elle recherche, elle l'indique dans l'offre d'emploi. Donc, un CV doit correspondre à une offre euh, de, de stage, d'alternance. Alors, je, je dis offre d'emploi, mais évidemment, euh, ça marche pour tous les types d'offres qui existent sur le marché. Ça veut dire reprendre des éléments qui sont à l'intérieur de l'offre pour montrer qu'on a pris connaissance des points de valeur euh, que l'entreprise recherche. Mais c'est aussi apporter des réponses et de justifier pourquoi est-ce que je dispose de telle ou telle compétence ou de tel et tel niveau d'expérience qui peut être euh, euh, demandé par l'entreprise. Et qu'est-ce que tu penses des CV originaux
0: qu'on peut voir aujourd'hui, euh, notamment sur LinkedIn ou sur d'autres supports, où on voit des CV euh, type Mercato Foot, type Burger King, euh, L'Oréal, etc. Ce
1: sont évidemment de très belles créations et, et bravo à ceux qui ont euh, passé certainement aussi de longues heures à réfléchir comment présenter l'ensemble des informations de leur parcours. C'est quelque chose de très impressionnant. Maintenant, je vais venir aussi euh, nuancer les choses. C'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui doit être universalisé à savoir que tout le monde ne doit pas forcément copier ce qui a déjà été fait. Ce qui est intéressant et ce qui fait que ce type de CV va marcher, c'est à la fois, bah, je vais valoriser des compétences comme la créativité, parce que je pars de quelque chose qui euh, vient du néant pour construire une proposition de valeur qui sort un petit peu des sentiers battus. Donc, je vais attirer l'attention sur moi-même, je vais euh, présenter d'une manière un petit peu différente les choses qui, qui permettent de me mettre aussi en avant et de valoriser l'ensemble de mon profil. Ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est quand on fait euh, finalement de, euh, de l'original une fin en soi. Le CV doit répondre à un objectif. Si l'originalité permet d'atteindre cet objectif-là, alors oui, foncez, foncez et essayez de concevoir quelque chose qui vous ressemble toujours en adéquation avec cet objectif-là. En revanche, rien n'est obligatoire. Et ce n'est pas parce que vous n'aurez pas fait le magnifique CV euh, sous le format journal d'équipe, par exemple, que vous ne serez pas pris. Bien au contraire. Euh, le CV doit permettre de générer... Cette rencontre avec l'entreprise, l'entreprise n'attend pas forcément que vous fassiez voilà le, le dernier trailer, le dernier court-métrage le plus technique et le plus waouh wow possible. Ce qui va être vraiment important avec son CV, au-delà de l'originalité, c'est de euh, se sentir à l'aise avec. Il faut vous l'approprier. Si vous utilisez des idées, des concepts qui viennent d'autres personnes, c'est important de les intérioriser et de les adapter à votre sauce. Pourquoi Parce que quand vous allez être face au recruteur, devant son bureau, les yeux dans les yeux, vous parlerez de ce CV-là. Si vous ne l'assumez pas, vous allez dévoiler un visage complètement faux. Et ça, ça nuira complètement à votre candidature.
0: Et toi qui es le CEO de CV Designer,
1: comment on peut créer un CV chez toi De manière plus générale, et je pense que ça, ça peut être bien d'élargir aussi en dehors de CV Designer à ceux qui, qui nous écoutent, euh, aujourd'hui, faire son CV, il y a plusieurs façons de faire. Nous, effectivement, on va venir proposer une solution qui est complètement en ligne, donc il n'y a pas besoin de de, de, de sortir obligatoirement sa carte bleue, ni de télécharger un logiciel quel qu'il soit. C'est quelque chose de très simple, avec une prise en main qui est totalement intuitive. Maintenant, il existe aussi d'autres solutions. Euh, il y a notamment les fameux Word et PowerPoint que tout le monde connaît et utilise, avec des modèles qu'on peut télécharger sur Internet. C'est une façon de concevoir son CV. Il va, avoir, il va y avoir aussi des logiciels euh, un petit peu plus poussés, pour les, pour les graphistes notamment, donc à savoir Photoshop et Illustrator, qui permettent de travailler vraiment le visuel du CV. Ces logiciels nécessitent quand même une technicité certaine, tout le monde n'a pas les compétences, moi je ne les ai pas en tout cas, pour concevoir un, un CV dessus. Il y a d'autres alternatives en ligne à CV Designer, on va citer notamment Canva, qui est très très répandu aussi en France, qui est un acteur euh, pas français comme nous malheureusement, personne n'est parfait, euh, mais qui propose des modèles qui sont très simples en termes d'agencement de contenu. La différence chez CV Designer, c'est qu'on est... Qu Réellement spécialiste parce que Canva propose des flyers, des cartes de visite, des documents super marketing de, de diverses formes. Nous, on ne se focalise que sur la candidature. CV, l'aide de motivation. L'ensemble des documents qu'on va créer vont permettre de répondre aux différentes typologies d'objectifs que vous pouvez avoir. Un stage, une alternance. J'ai beaucoup d'expérience, j'ai besoin d'avoir euh, finalement euh, beaucoup d'espace de, rempli avec de multiples expériences dans mon CV j'ai des modèles qui correspondent. Si au contraire, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je vais avoir besoin d'occuper l'espace. Et là, on a également des modèles qui permettent de répondre à ce type de besoin-là. On a des modèles qui correspondent aussi à des personnes qui veulent jouer la sobriété parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec tous les CV qui sont très graphiques et qui en mettent plein la vue. Et à contrario, on a aussi des solutions avec des modèles qui sont beaucoup plus personnalisables en termes de composantes de couleurs qui permettront à chacun de libérer un petit peu la créativité en eux.
0: Nos auditeurs qui recherchent aujourd'hui un stage ou une alternance n'ont pas forcément en fait d'expérience. Et souvent, on ne sait pas quoi mettre dans le CV. Est-ce que tu, tu peux leur donner des conseils Parce que c'est toujours un peu complexe. On se dit, tiens, bah, en fait, j'ai pas d'expérience ou euh, j'ai juste deux, trois informations. Et en, et en fait, mon CV, il, il va ressembler à pas grand-chose.
1: Oui. Euh, oui, Julien, c'est une excellente question. Quand on n'a pas d'expérience, est-ce que ça veut dire qu'il faut nécessairement avoir un CV qui évite parce que, quel que soit finalement notre parcours, qu'on ait fait des études, qu'on ait fait très peu d'études, voire qu'on n'ait pas fait d'études du tout, on va euh, pouvoir aussi utiliser d'autres éléments qui viennent de ta vie personnelle, de manière à pouvoir en extraire des compétences, des aptitudes à faire certaines choses. Et ça, c'est valable euh, notamment à travers des sports, notamment à travers des euh, missions associatives, mais aussi à travers des euh, bah, coups de main qu'on a pu avoir rendus à sa famille par-ci, par-là. Donc je vais prendre... Euh, euh, quelques exemples dans un instant mais avant toute chose quand on n'a pas d'expérience en tant que telle d'un point de vue contractuel pas eu de CDD pas eu de job étudiant pas eu de stage euh, avant euh, bah, cette première recherche c'est déjà de se poser et de euh, prendre une feuille de papier pourquoi pas dessiner pourquoi pas schématiser à travers un tableau si c'est plus simple pour les esprits plus analytiques et de mettre à l'intérieur de, de, de ces supports-là toutes les choses que vous avez réalisées que vous avez faites seules en équipe, avec votre famille, avec des amis, peu importe, et euh, de réfléchir à bah, quel était l'objectif, est-ce que c'était un jeu, est-ce qu'il fallait gagner, quelles étaient les règles pour gagner, quelle stratégie vous avez mis en place, parce qu'en couchant ça sur le papier, vous allez pouvoir dégager euh, des objectifs, comment est-ce que vous êtes arrivé à l'objectif et le résultat. Et c'est ça qui va pouvoir être matérialisé dans les différentes sections du CV sur lesquelles je vais revenir, et qui vont montrer votre capacité à travailler en entreprise. Donc, en termes de composantes de CV, on va retrouver donc les loisirs, notamment les centres d'intérêt, dans lesquels souvent on va mettre les sports. Et je vais prendre un exemple très simple, quand on n'a pas d'expérience, mais qu'on a pratiqué, par exemple, du foot. Depuis six ans, Julien, tu as dû jouer au foot Oui, un petit peu. Ouais. Un petit peu C'est ça, un petit peu. Moi, j'étais plutôt dans les arts martiaux, mais j'adore le foot aussi. Mais... Donc, en ce qui concerne le foot, euh, en fait, derrière le, le fait de pratiquer le foot, il y a plusieurs questions... Que je vais t'inviter à te poser. Depuis combien de temps Quel poste tu as joué Est-ce que tu as fait de la compétition Et derrière, est-ce que tu as eu des succès si tu as fait de la compétition ou des tournois internes Pourquoi Parce qu'à travers ces différents points, la position que le rôle que tu vas occuper dans l'équipe, ça va aussi déterminer des caractéristiques. Est-ce que tu étais plutôt en attaque Est-ce que tu étais plutôt en défense Qui vont montrer bah, peut-être ta capacité à aller de l'avant. Pourquoi pas développer un business Voilà, Aller euh, trouver des stratégies, feinter une défense. Ce sont des choses qui peuvent être complètement transposées dans le milieu professionnel, en entreprise. La durée aussi d'engagement avec une équipe, ça va démontrer ta loyauté, ta fidélité, avec un groupe où parfois vous avez gagné, parfois vous avez perdu. Donc cette capacité à se remettre en selle lorsqu'on est face à un échec. Ça, ce sont des capacités. On n'a pas besoin de faire d'études pour les développer. Maintenant, quand on fait de la compétition et qu'on a gagné des titres, il faut absolument le valoriser parce que c'est des, des accomplissements, c'est des premiers succès mais des succès qui viennent forcément d'un travail de préparation, d'entraînement. Ça, c'est des choses, en indiquant sur votre CV, la durée, le poste euh, et les réalisations, qui amèneront le recruteur à vous poser des questions sur ces sujets pendant l'entretien. Et vous aurez de superbes réponses à leur apporter C'est ça, et là, on va susciter l'intérêt. Et là, absolument, on va susciter l'intérêt. Euh, alors, évidemment, là, je parlais de sport collectif, où ça, où ça finalement, représente euh, le collectif, l'esprit d'équipe, des choses qui sont hyper important dans le recrutement, notamment sur les jeunes profils aujourd'hui. Maintenant, si on a fait un sport individuel, tu as fait du judo. Le judo, c'est pareil, il y a des compétitions, mais les compétitions, tu peux les gagner que si tu t'entraînes pour maîtriser les techniques, pour maîtriser les différentes prises. Euh, donc ça demande beaucoup de temps, de préparation mentale aussi, parce que quand tu es face à ton adversaire, tu es tout seul. Tu n'as pas de copain qui va venir te soutenir si jamais tu, tu te plantes. Et ça, c'est une certaine résilience, c'est de la persévérance. Et ces éléments ont aussi leur place dans euh, le CV. Il y a aussi... En dehors des sports, toutes les pratiques ou toutes les activités culturelles qui peuvent aussi rentrer dans le CV, à savoir la pratique d'un instrument de musique, c'est pareil, ça demande une attention particulière, ça demande une formation aussi préalable particulière pour jouer d'un instrument. Aujourd'hui, tu me donnes une guitare, je ne sais pas te jouer une seule bonne note, crois-moi. Et maintenant, il y a tous les petits coups de main qu'on a pu rendre par-ci par-là à sa famille, à ses voisins, je pense surtout au babysitting euh, parce que le babysitting sitting c'est pas seulement garder des enfants qui sont plus jeunes que soi pour avoir un petit peu d'argent de poche, certes c'est le cas, mais derrière cette expérience, il euh, y a des personnes qui vont vous faire confiance parce qu'ils vont vous laisser leurs enfants pour une durée certaine, peut-être sur plusieurs mois, sur plusieurs années, de façon répétée, donc cette capacité à euh, avoir la confiance d'un tiers, surtout si c'est pas quelqu'un de votre famille, ça va montrer que vous avez développé le sens de la responsabilité aussi, parce qu'on va vous confier les enfants qui ne sont pas les vôtres. Vous avez aussi le sens des responsabilités parce que vous faites faire les devoirs, parce que vous préparez potentiellement le dîner, parce que vous venez à une heure à laquelle on vous demande de venir. Donc vous remplissez une succession de petites missions. Et finalement, en entreprise, c'est ce qu'on va vous demander. Donc utilisez ce type d'expérience, ce type de, de centre d'intérêt aussi, pour compléter les sections euh, expérience associative, centre d'intérêt. Euh, mais pourquoi pas mettre Baby City dans expérience professionnelle si jamais ça peut aussi vous rassurer.
0: Je voulais te poser aussi cette, cette question parce qu'elle revient assez souvent. Est-ce qu'il faut envoyer 300, 500 CV pour décrocher un contrat
1: en alternance, un stage, voire même un CD Bien sûr. Alors c'est une excellente question. 300, 500, 220, un seul CV, il n'y a, a pas de recette en fait toute faite qui fait que ben, en, en atteignant un certain volume, on va avoir plus de chances de. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est tenté d'envoyer énormément de CV en même temps parce que c'est de plus en plus simple avec les différents outils en ligne et parce que bah, ça demande du temps, du temps d'organiser ses candidatures, du temps pour envoyer ses CV et cliquer à la chaîne, c'est souvent le choix de facilité. Maintenant, euh, le conseil que moi je peux vous donner, c'est de ne pas miser sur la quantité, c'est de miser absolument sur la qualité. Et ça va reprendre ce que je disais un tout petit peu juste avant, c'est que euh, l'objectif du CV, c'est de répondre à votre objectif professionnel, euh, d'écrocher ce point de rencontre avec le recruteur sortir du lot. Et derrière tout ça, il faut qu'il y ait une question de sens. Si vous postulez à une entreprise juste parce que vous devez décrocher un stage, parce que c'est obligatoire dans votre cursus, ça ne va forcément pas marcher. Le recruteur qui va lire votre candidature, qui va découvrir votre CV, il va se dire il ne sait pas où est-ce qu'il a postulé. Il va vous appeler, il va vous poser une question. Vous ne saurez pas répondre parce que vous ne saurez même plus qui, à qui vous avez envoyé votre CV. Euh, et là, c'est la fin pour cette entreprise-là.
0: Et là, c'est l'angoisse.
1: Hein. C'est... Euh... À gérer, ce n'est pas simple. À gérer, ce n'est pas simple. et ça, ça va vous faire perdre confiance en vous parce que quand vous aurez un, un premier nom, un deuxième, un troisième, au bout d'un moment, vous allez vous remettre aussi en question. Donc, partez directement du mon pied en commençant peut-être par une première candidature avec un CV que vous aurez travaillé, que vous aurez personnalisé en fonction de l'offre à laquelle vous postulez, toujours en ayant en tête est-ce que la manière dont je candidate fait sens par rapport à ce que l'entreprise attend Si la réponse est oui, alors foncez, 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 foncez. Il vaut, euh, il vaut mieux envoyer peu de candidatures, mais des candidatures qualifiées. Euh, parce que moi, ce que je dis très souvent, c'est envoyer un, un CV qui vaut zéro et l'envoyer 300 fois, à bah 300 fois zéro, ça fait toujours zéro. Donc vous allez perdre votre temps et en plus, vous allez faire perdre le temps de l'entreprise. Donc concentrez-vous pour mettre le pied à l'étrier sur votre session de recherche, euh, de stage ou d'alternance, par commencer par une, deux, trois, quatre candidatures extrêmement bien faites, oui, vous allez passer du temps, mais oui, vous allez obtenir une réponse. Même si elle est négative, vous allez avoir une réponse de l'entreprise. Et ça, c'est important pour pouvoir continuer dans votre processus de recherche. Donc, comme tu disais, il faut prendre du temps pour faire cette
0: candidature. Et ce temps, vous allez pouvoir l'optimiser par la suite. C'est-à-dire que le, vraiment tout le temps que vous avez investi, etc., pour faire ce CV, comme tu l'as dit, ça va se retrouver derrière parce
1: qu'on aura au minimum une réponse, alors peut-être négative, mais on l'espère en tout cas positive. Mais effectivement, et le plus important, c'est d'avoir une réponse. Rien n'est plus pénible que d'avoir envoyé un CV à une offre qui nous plaisait énormément de ne pas avoir de réponse. En présentant quelque chose de pertinent et d'adapté à l'entreprise, l'entreprise aura beaucoup plus envie de vous répondre en priorité, même si c'est négativement. Le fait d'avoir un nom, ce n'est pas la fin du processus de recherche. Oui, ça ne fait pas plaisir. Mais moi-même, il y a déjà quelques années, je m'en suis pris des râteaux par des entreprises. Il n'y a pas de souci, ça arrive à tout le monde. Maintenant, ça vous permet d'avancer à l'étape d'après et de ne pas rester bloqué ou être dans un entre deux, -deux. Ah, j'attends l'entreprise. Soyez proactif, mais avant tout, préparez-vous.
0: Et la photo alors T'en penses quoi La photo sur le CV
1: La photo sur le CV, pour commencer, je vais la démystifier, elle n'est pas du tout obligatoire. Elle ne doit être présente sur le CV que si elle, seulement si elle appuie votre candidature et elle répond à votre objectif professionnel. À savoir qu'une photo ne sert qu'à illustrer vos compétences, votre, votre capacité à présenter euh, professionnellement, notamment auprès de clients, de partenaires, de fournisseurs, de tiers à l'entreprise, Voilà, si vous avez un rôle de, de représentation. C'est valable dans la vente, sur les postes euh, d'hôtes, d'hôtes notamment, euh, où bah, finalement le recruteur va vous attendre un petit peu sur cette capacité à présenter visuellement. On sait que vous êtes jeune, on sait que Là, vous n'avez pas forcément le, le costard trois pièces. On ne va pas vous demander de vous habiller avec ce type de vêtements nécessairement. Maintenant, c'est une photo professionnelle. Donc, une chemise ou un chemisier. Je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais moi, ça me paraît être le minimum. Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi. On va éviter tout ce qui va être euh, maillot du PSG ou de l'OM. Je ne vais pas créer de débat. Quoi, même si euh... j'adore Marseille. Hein. <rire> Alors, je suis plutôt au PSG. <rire> mais on va éviter aussi toutes les photos avec des écouteurs. Des photos où on voit des paysages de vacances en fond, même si la photo est de très très belle qualité et qu'elle elle vous, vous met en avant, euh, on est dans un contexte professionnel, on est dans un contexte d'entreprise, on n'est pas euh, à s'envoyer des photos sur Instagram. N'oubliez jamais ça, c'est extrêmement important. Donc la photo sur le CV, n'en mettez pas si ce n'est pas pour mettre une photo professionnelle qui vous valorise par rapport à votre objectif. Et si vous en mettez une, je vais vous donner quand même quelques astuces pour la prendre, même si vous n'avez pas de photographe sous le coude. Mettez-vous sur un fond euh, plutôt uni, donc un mur euh, avec un fond blanc, par exemple. Euh, Faites-vous prendre en photo par quelqu'un, un ami, euh, quelqu'un de votre famille. Mettez-vous pas forcément de face, attention à avoir quand même la lumière en face de vous, mais mettez-vous un petit peu sur un trois-quarts de côté. Tenez-vous bien droit et mettez-vous en appui sur votre jambe la plus en avant. Vous aurez du coup une prestance qui vous donnera un peu plus de hauteur et le rendu sera professionnel. Il y a une petite chose, une petite chose pardon, que je voudrais ajouter pour conclure sur cette question, c'est le sourire. Le sourire, ça va envoyer de la vie, ça va envoyer de l'énergie, ça va envoyer de la sympathie recruteur qui va finalement pouvoir voir qui vous êtes derrière ce profil professionnel que vous leur mettez entre les mains, c'est-à-dire votre CV. Le sourire, euh, pas forcément à pleine dents, mais souriez quand même. On n'est pas sur un passeport, on n'est pas sur un permis de conduire. C'est toujours plus agréable pour un recruteur d'inviter un candidat à le rejoindre s'il sent que le moment va être sympathique parce que vous êtes souriant.
0: C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. Alors pour
1: conclure, quelle est la prochaine étape après avoir réalisé son CV Alors On a préparé son CV, on l'a on surtout bien personnalisé en fonction de l'offre à laquelle on va postuler. Maintenant, ce n'est que le début finalement de l'aventure de la candidature qui peut être certes un petit peu long, mais qui va surtout nécessiter beaucoup d'organisations. Donc, les étapes d'après, euh, on, on en parlera peut-être dans un prochain podcast ensemble. Mais, sans problème. <rire> Donc, les étapes d'après, euh, ça va consister en préparer, organiser et appliquer une stratégie de recherche, de stage ou d'alternance. Alors, derrière ces grands mots, c'est des choses qui sont assez simples. C'est déjà, lister et organiser euh, bah, tous vos contacts. Savoir à qui est-ce que vous avez envoyé les candidatures par quel site Quelle était l'offre Gardez toujours une copie du lien de l'offre à laquelle vous avez postulé ou copiez même le contenu de l'offre. Parce que si le recruteur vient à vous appeler pour une petite question ou même pour vous proposer un entretien, ne soyez jamais pris au dépourvu et sachez toujours où est-ce que vous avez déposé votre CV. Ça, on peut le faire sur Excel. On peut le faire sur Excel, mais on peut le faire aussi sur Maestro. Donc, il y a un outil qui est proposé gratuitement sur CV Designer. Donc, c'est à côté de vos CV et de vos lettres de motivation, il y a cet organisateur de candidature qui vous permet un petit peu de suivre l'avancée de vos, de vos différentes candidatures en cours selon des états. Est-ce que vous avez déjà postulé ou est-ce que vous êtes encore en cours de préparation Est-ce que vous avez relancé le recruteur C'est une étape qui est absolument importante. Est-ce que vous avez eu un entretien Et enfin, suite à l'entretien, est-ce qu'il y a eu un retour qui vous a été fait L'objectif de l'organisation, ça va être de multiplier euh, très facilement et sans jamais perdre le fil le nombre de candidatures en simultané. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, le but, ce n'est pas d'avoir euh, 300 CV et du coup 300 candidatures en même temps, c'est de commencer crescendo avec une, deux, trois, et une fois que vous maîtrisez votre process, de monter doucement en puissance. Mais ça, je pense qu'on y reviendra euh, euh, dans un autre épisode. C'est ça, et puis on mettra le,
0: le lien vers Maestro euh, directement euh, dans le poste de, de l'émission. Valentin, on, on te remercie pour tous tes conseils. Merci Julien. Et on vous dit à bientôt sur Altern Job. À bientôt.